0: И всем привет, мои дорогие друзья, это экстренное включение, а именно мы с вами обсуждаем то, что Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8 десятых процента годовых это решение было весьма ожидаемым ну ожидаемым оно было потому что уже неоднократно сливалась инфа блумбергом и другими сми о том что банк россии готовит очень большое повышение более того эльвира сахибзадовна давно в своих интервью а также представители банка россии неоднократно заявляли о том что они будут повышать ставку и готовы повышать ставку очень 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 серьезно там по-моему было были разговоры о том, чтобы будет повышаться ставка от 0,25 до 100 базисных пунктов, потом исключили 0,25, потом уже все больше и больше разговоров началось о том, что это 100 базисных пунктов, как мы с вами прекрасно знаем из книжек по денежно-кредитной политике, что работа со СМИ это тоже часть денежно-кредитной политики, которая как раз таки направлена на то, чтобы не шокировать финансовые рынки какими-то экстренными действиями, хотя в некоторых случаях центральные банки наоборот ута свое решение для того, чтобы с большей силой повлиять на денежно-кредитную политику, на инфляцию, на кривую спроса, предложение и так далее и тому подобное. И вот давайте с вами быстренько пробежимся и разберем, что же у нас случилось. Совет директоров Банка России 17 декабря 2021 года, это из пресс-релиза я сейчас читаю, принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 8,5 годовых. Инфляция складывается выше октябрьского прогноза Банка России. Ну, собственно говоря, это ни для кого был не секрет и ни для кого, опять же, не было каким-то удивлением, что Банк России ну, я, я сейчас не хочу стебаться но вновь не угадает с инфляцией хотя кто угадал с инфляцией если мы посмотрим на Соединенные Штаты то там тоже не все так хорошо и в Европе не, не все так хорошо с инфляцией и поэтому там вот как раз таки сейчас экстренно принимают решение по ужесточению более того, дорогие друзья, нужно понимать что вот это повышение, оно также связано с тем, что на Западе также начинают ужесточать денежно-кредитную политику и теперь у банка россии есть некая новая гонка, то есть им нужно быстрее снизить инфляцию до тех пор, пока на западе она не начнет снижаться первее, чем у нас, так как таким образом это будет очень сильно воздействовать на курс национальной валюты, то есть как только инфляция на западе ползет вниз, но если, допустим, в России она останется на том же уровне, то курс валюты очень сильно может просесть от этого, тогда банку России придется действовать еще более экстренно, еще более агрессивно. Скорее всего, Эльвира Сахебза да и в целом представители Банка России, да и в целом весь Банк России не предполагали того, что, что на Западе начнут э, так рано и, возможно, даже так жестко действовать по отношению к денежно -по в денежно-кредитной политике по отношению к инфляции. И поэтому началась гонка, что теперь, да, нужно быстренько все это дело сделать, нужно быстренько снизить инфляцию. Да, мы видели какое-то замедление инфляции на прошлой неделе, то есть Ростат отчитался, что она снизилась, по-моему, с 8,3-8,4 до 8%. Один. Но этого все равно недостаточно, так как если, опять же повторюсь, Банк России не успеет как-то скоординировать свою денежно-кредитную политику и направить ее против роста инфляции первее, чем на Западе, то курс валюты может резко обвалиться, ну, начать падать и это будет вызывать опять же рост цен. То есть из-за того, что импорт начнет дорожать. Я думаю, здесь всем все понятно. Особенно, кстати, импорт будет дорожать на фоне той инфляции, которая была до этого на Западе. Здесь все, все, все всем понятно. Банк России будет действовать экстренно теперь. И будет действовать жестко. Дальше. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом растущих инфляционных ожиданий баланса Рисков для инфляции значимо Смещен в сторону проинфляционных И вот здесь тоже есть интересный нюанс Так как опять же, вот смотрите, многие Ругают денежно-кредитную политику Турции, но я объясню в чем Скорее всего там логика, напоминаю Что в Турции при росте Инфляции, Эрдоган Боис со своими главами Центробанков, чтобы те снижали Процентную ставку, то есть получается Так, что процентную ставку наоборот Если топорно говоря, снижают Для того, чтобы повысить инфляцию а повышают для того, чтобы снизить инфляцию То есть тем самым влияя на кривую спроса и предложения И здесь получается интересный момент А мы говорим про то, что вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов Остается существенным в связи с, с более быстрым расширением спроса По сравнению с возможностью наращивания выпуска Так вот и в Турции плюс-минус то же самое Эрдоган пытается, конечно это должен не он пытаться делать А должен э, пытаться делать это глава Центробанка или в целом представители Центробанка Турции, он пытался э, воздействовать на Центробанк, чтобы те снизили процентную ставку для того, чтобы увеличить выпуск. Но инфляция на этом фоне продолжала расти. А самое главное, курс валюты, турецкой, национальной, продолжил падать, что на самом деле сыграло, э, то есть задумка была хорошая, но сыграла очень против Фардогана, так как из-за падения курса пришлось и там, по-моему, минимальный размер оплаты труда даже увеличивать в два раза в 2000 в 2022 году, то есть э, тем самым Эрдоган раскрутил инфляционную спираль, но задумка была в том, чтобы снизить как раз таки ставку для того, чтобы увеличить предложение и тем самым повлиять как раз таки вот увеличением предложения удовлетворив спрос и тем самым повлиять на инфляцию чтобы инфляция не росла так вот у нас получается мы действуем от обратного у нас есть проблемы с предложением но ну, а мы пытаемся повышая ставку собственно говоря у нас у нас не получается расширить предложение учитывая что в основном инфляция импортирована у нас не получается толком ничего ровным счетом потому что здесь бороться повышение. Ставки против импортированной инфляции Ну на самом деле помень... Ну глуп, Так как скорее всего Тут надо было на самом деле попытаться побороться за то самое предложение. Инфляция во всем мире была, ну то есть она росла, но она не была настолько высокой и более того, пока денежно-кредитная политика на Западе оставалась супер-мега-мягкой. Вот здесь можно было бы попытаться побороться за предложение. Но Банк России пошел по другому пути, они начали резко ужесточить денежно-кредитную политику, ничего в итоге с инфляцией не вышло, и теперь, как видите, с маленького шага в 0,25 базисных пунктов, которые до этого раньше были Банку России, теперь Теперь придется повышать ставку более быстрыми темпами. Я об этом уже писал неоднократно в своем телеграм-канале Дар С подписывайтесь обязательно. Так вот, теперь Банку России ничего не остается, как только взять и продолжать увеличивать процентную ставку очень большим шагом. Потому что Банк России до этого, когда мог попытаться повлиять на предложение, Банк России наоборот сокращал это предложение и исчерпал вот это вот повышением ставки некую свою вот это вот а, силу процентного канала и теперь нужно увеличивать более быстрыми темпами поэтому не удивлюсь если мы и дальше увидим по проценту а может быть и даже больше если инфляция не начнет снижаться а скорее всего она не начнет снижаться до может быть как раз таки февраля минимум поэтому когда будет следующее заседание, в феврале, скорее всего, мы можем увидеть тоже повышение ставки где-то минимум на 100 базисных пунктов. И это никак не решает никакую проблему. Но главный тезис, я надеюсь, вы поняли, что сейчас важно следить за этой гонкой. То есть, если на Западе инфляция начнет снижаться, а в России не начнет, то значит курс национальной валюты России будет Падать. А я теперь переключаюсь на пресс-конференцию Эльвира Сахибзадовна, то есть я буду сидеть ее ждать, для того, чтобы вам в текстовой трансляции в телеграм-канале ее представить. Спасибо за внимание и услышимся.